0: Og med er da i Matteus, Kapitel 11, vers 28-30. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge børder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen, for mitt åk er godt og min børde lett. Kjære Takk for at vi kan komme her og samles her i ditt navn. Takk for at vi kan komme her og kjenne på din fred og din ro eh, i det hverdagen skal begynne igjen, i det hverdagen med høsten og med arbeidet som kommer, at vi kan komme her og ikke bli en, en god dag. I ditt navn. Amen. God morgen. Så kjekt å se det deg. Jeg fikk noen sånne kommentarer på etter at jeg talte forrige søndag på de som har hørt på podcasten, at jeg sa at det var så kjekt å se at det var så mange som ikke var her, for da tenkte jeg at da har de sikkert vært veldig hyggelig på ferie, men det, selvfølgelig ikke at det var hyggelig at vi var få. Så det er kjekt å se at vi blir flere og flere, og at nå er snart sommerferien på helg, og så er vi tilbake alles som er. Og hvis du hører på podcast, så tenker at att vi önskar att du gick här, säkert är det sant. Men <laughs> vi hoppas at du har det fint på ferien. I år så följer vi i missionskyrka kyrkoårets texter. Det vet ju med det hur hur gott det är med kyrkoåret. Eh, men i alla fall det så kan man på något sätt dela in i to. Man har den perioden som går ifrån første söndagen i advent och till pinse som man kan kalle for högtids eh, Perioden, eller festperioden. For da kommer alle de kristne høytidene på rad og rekke med advent og jul og påske og pinse og kristi himmelfart. Og så har man den lange perioden fra pinse og frem til advent, som vi er i nå, og som kalles for treenighetstiden, eller vekst, vekstperioden. men som man på en måte i den høytids- og festedelen, så har man fokus på Jesus og Jesus sitt liv, og, um, og på høytiden selvfølgelig så har vi på nå mange av tekstene fokus på hvordan det er å leve eh, som en disippel av Jesus. Så hvordan det er på en måte, å gå, eller på en måte være en del av kirken. Eh, og i dag så er vi på den 9. søndag i treenighetstiden. Så vet du det. Og så er den en veldig kjent tekst i dag som er sikker på at eh, om ikke alle, så i alle fall nesten alle kan den utenatt. O den är så känt att den på något nästan blir en sån klischeé. Kom till mig alle det som strever tungt oss blæ, blæ, blæ. Eh, for det är tungt och så där typ sån For bla bla. Eh För det är ju också alltid sån det upplevs sån. men vi ska snacka om två ting i dag. Vi ska snacka först om eh, at att Jesus är den som kan ge oss vila i vår vardag, oavsett hur då vi har det. Eh og så ska vi snakke om att den här vilan så väldigt mycket mer än på något sätt att ska ha det bra i dag. Eh, men att eh, når Jesus dør og står opp igjen, så har han gitt oss hvile i den felsen som han gir oss. At vi kan få hvile i det. Så tenker jeg at det nok, altså både dette med at det oppleves som en klisjé, men så tror jeg også at det er mange ganger sånn at vi har opplevd at disse ordene i Matthäus er sagt til meg. Det som liksom er skrevet til meg. Eh, kanskje etter at man på måte, har kommet ut av det som er Nej. Men som har inte tänkt att detta bibelverset är liksom gitt till på hare mig. Når du altså står der på måte, med eh, begravd til halsen av vanskelige opplevelser. Når livet på måte, er så tungt at man tror at når nå råder ikke lenger. Enten det er på grunn av sorg, sykdom, problem på jobben, dårlige relasjoner. Alt det som vi mennesker vet kan gå galt og være vanskelig. Og så er det som om Jesus kommer der og sier han, «Kom til meg, du som strever har tungt, og bare jeg ser deg, og jeg vil gi deg å hvile.» Og det tror jeg er sant. Den, vi har kanskje en erfaring, en opplevelse av at vi har fått lov til å lese av oss allt det som har vondt og vanskelig hos Jesus. Um, for eksempel, så den følelsen av måte, å få legge noe ned um, og gå videre uten. Og ofte er det mange som sammenligner det med hvis du har gått på en lang tur med tung sekk, og du har slitt det langt oppover fjelletsida. Og så kommer du fram der som du ska slå leir. Og så lägger du tursekken av. Og så trodde du att du ikke kunne gå lenger, men når du ha fått lagt sekken ned, så kan du sikkert gå dubbelt så langt. Jeg skal ikke skrute på mig, at jeg har så mange av den type opplevelser, väldigt sällan där går högt på fjälla med tung säck, plejar gå lite lavere och flata med lätt säck. Men <laughs> i sommar så var jag med oss mamma och pappa på sommarferie och så skulle jag packa med mig allt som jag tvingar och ha med mig, när jag ska på sommarferie plus dobbelt så mycket bara tillfelle eh i en säck då. Eh och vanligtvis så plejar jag också mase. Eh spröd väldigt fint först och så mase lite efterpå at mamma og pappa skulle komme og hente meg på flyplassen i Ålesund. Og vanligvis pleier de å gjøre det de veldig snille og greie. Og I alle fall når jeg reiser med hunder, for det er veldig styr. men styr. I sommer så skulle hundene være igjen her. Og jeg tänkte at jeg skulle være litt voksen og ta ansvar for eget liv. Jeg drar med denne sekken først hjemmefra og på flybuss til Sola. Og så inn på flyet, det er jo greit. Og så fra flyet og inn på flybåt- och flybuss och ny flybuss eller flygbåtar ja. Ehm um, i det og och stora så tar det ju länge tid, föles det som. Ehm um, för någon gång har jag kört hem och det tar 11 timmar, men det känns mycket längre när man ska resa med flyg och alla dessa byten. Och man kommer hem där på kvällen och liksom får lägga all den bagagen i gangen, och på något sätt vetter vi något på liksom gå in och sätta sig på köksbänken eh och kökbordet och få en kopp med kaffe som är nykokt och liksom känner att så det var aldrig havet och så god var aldrig den kaffekoppen som akkurat nu. Eh och den känslan där så att många av oss har upplevt ehm bildligt talat med Jesus att vi får låta komma med ting som är vanskliga och lägga det fast och så får vi gå lättare därifrån. Som små barn og noen av dere har småbarn, og noen har vært småbarn, så når måte, livet er vanskelig, og man måtte oppleve noe skummelt, så liksom kommer den mamma-radaren. med en gang man får øye på mamma, så stabber man gråten av gårde, om man ikke har grått før. så er det en liten time-off på fanget, og så man på en måte klar på ny. Og så er den invitasjonen som Jesus kom med. De som strever, og de som har tungt å bære. Så jeg har tenkt på dette med å streve. Og det å ha tvunget å bære. Tenk at det er kanskje to forskjellige ting. At det å streve, det kan være på en måte å med noe som du ikke helt blir ferdig med. Altså når tvunget dukker opp igjen og opp igjen. Denne følelsen av på en måte å jobbe og jobbe og jobbe, og likevel ikke bli ferdig. att man flytter seg ikke av flekken. At uansett vad du gjør, så blir ikke ting bedre. Men som kommer over tid. Men den slittasjen som kommer över tid. Lilleborden min jobbar som pölsemaker och det hörs väl spännande ut men för det stod det dels att han kom på jobb så flyttade han stora kasse med kött fra ett samleband och upp i en blender så tömde han den med jämne mellanrum. Och någon gång så tänker att livet upplevs lite som ett sånt Så man står i och gör akkurat det samma. Och så blir det en slitage över tid. Anten det är en, en relation som är vansklig eller på måte, man upplever problem på jobb men det är liksom noe som som over tid sliter og den følelsen av å ha noe som er tungt å bære tenker jeg på altså når det oppleves som at dette som jeg står i nå er så vanskelig at jeg klarer ikke å det alene det går ikke, det er fysisk umulig det er som å ha en sekk som er for tung man får ikke til å løfte den og dette kommer jeg til å knekke på og det tenker jeg kan være mange forskjellige typer byrder som er tunge å bære. Jeg leste et blogginnlegg av alle ting, av en som oppsummerte dette så veldig fint. For hun sier at det er tre forskjellige typer byrder. Man har fortidsbyrder, nåtidsbyrder og fremtidsbyrder. Og fortidsbyrder handler om at man har noe som ligger tilbake i tid og som vi fremdeles får lov til å plage oss. Det kan være noe vi angrer på at vi har gjort. Synd, eller, eller bare noe som ble feil, og som vi går og gnager på. Noe som har gått galt, som vi ikke klarer å legge fra oss, men stadig henter opp i bevisstheten. Sorg om noe vi har mist noen, eller noe vi har mist av savn, ødelagte relasjoner, ekteskap som har gått i stykker, foreldre som ikke har kontakt med barn, barn som ikke har kontakt med foreldre. Um, og for det at noen så får de tingene som ligger bak oss i tid fremdeles lov til å prege hverdagen vår fordi at vi tänker at fordi det skjedde eller på grunn av at jeg har opplevd dette eller fordi at jeg har gjort dette så er på en måte diskvalifisert fra å noen gang få det bra at fordi at jeg gjorde det den gangen så kan jeg aldri mer fordi at jeg har et ødelagt forhold bak mig, så kan jeg aldri få et bra forhold i fremtiden för det att jag det att har relationer som har gått i stycke, kanske ikke snackat med föräldrarna mina så så kan det aldrig bli bra igen. Ehm för det att ting var vondt och svårt på den förre jobben min, så blir det alltid nött att vara sånt för mig att jag har det svårt på jobb eller kanske inte förtjäna att få en ny jobb. Visst man har mist det, man måste ta på, på sig en form på skyll, føler på den med skam. og så blir man på något diskvaliserat ifall på og gå videre. Men så nåtidsbyrdet, det er jeg, det som skjer akkurat nå. mitt i krisen. Nå må det stå så dypt plantet i en situation uansett hva det måtte være, at, at det overskygger alt annet. mitt i sykdommen. Rett ett et dødsfall. Akkurat i det man mister jobben. Uansett hvor akkurat det er så er det på så stort og så viktig det som er vondt og vanskelig, at det på en måte overskygger alt annet. Og så har vi den som kom litt sånn snikende, som vi kanske kan ta bære med oss hele livet, den fremtidsbyrden for det som kommer. Bekymringene for det som ligger litt der fremme. Hva skjer om jeg mister jobben nå? Hva skjer med ungene? Tenk hvis det ikke går bra med dem. Hva skjer mig meg hvis jeg blir syk? Hva skjer hvis? Og så har man på en måte en bekymring for noe som ännu ikke har skjedd, men som kanske kan komme til å skje derfra med. Så tenker att at uansett da, om det man går og bærer på er en slitage som kommer over tid, eller att det en plutselig tung byrde, om det er for noe som har vært, eller for noe man er i, eller for noe som kommer, så er Jesu ord det samme. Kom til mig, du som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi deg å hvile. Og så skulle det jo aller helst vært sånn, at når Jesus gir hvile, så tok han veck det som var strev og det som var tungt å bære. At da ble allt bra. Men det er det jo ikke. Og det er forskjell på å få hvile fra strev og byrder, og det å få hvile i strev og byrder. Og hvis vi ser for oss at som kristne så skal vi få hvile fra strev og byrder, og få leve et liv som er uten bekymringer, uten noe som er vondt, uten noe som er vanskelig, uten sorg, uten savn, så kan det gå veldig bra en liten periode, eh, og så får man et forklarelsesproblem den dagen man opplever noe som er vondt og vanskelig. For da må det jo enten være sånn at Gud har lovt de flinke kristne, de sanne kristne, et hvile og fred. Så når jeg ikke opplever det sånn, når jeg ikke opplever det problemfrie livet som er så mig at Jesus skulle gi mig. så må jo feilen ligge hos mig. At det er jeg som ikke klarer å være kristen nok, tro nok, be nok, eller på å oppfylle de kravene som Gud har til mig for at han skal gi sin fred. For da kan du ikke stå på Gud. Og hvis du ikke på Gud, som må det jo handle om meg. Og så får man på en måte skam, fordi at man ikke engang klarer å prestere et nivå av tro som må til. Eller så må det jo være sånn, da, at hvis Jesus, jeg tror at Jesus slår med et problemfritt liv, og så kommer problemene, så må det være for at det Jesus ikke er den han sier han er. At Gud ikke håller det han lover. Og så kommer tvilen og vannfroen. For kan Gud virkelig være den som han sier, når jeg kan ha det sånn som dette her? Kan Gud virkelig være glad i meg, og kan han ha all makt og samtidig ikke gripe inn når jeg har det vondt og vanskelig? Og så er den en som vi er nødt til leve i som kristne og som mennesker, at vi tror på en Gud som er god, og som ønsker det beste for oss, og som har all makt, og så likevel så lever vi i en verden som tillater sykdom, og smerte, og sorg og nød, som alle andre. Mennesker må gjøre det. Og Edin oss en av misjonskirken Norge, sin store teologer og tenkere, han sa en gang at dette med tro, at noen ganger så tror vi på grunn av det vi opplever. At fordi at vi i møte med Gud opplever en Gud som er kjærlig og god, så tror vi på han. Fordi at det bildet vi har av Gud, det på en måte stemmer overens med vår opplevelse. Og andre ganger så tror vi på tross av de omstendighetene som vi står midt i, at vi tror på en Gud som är god, även akkurat nu, så tillser vi min situation att det tvivelvis är sånt. Eller akkurat nu så har jag inte så bra som jag önskar. Eh men på tross av det så tror jag på Gud. Og någon gång ser är det löv så tror vi på trots att egentligen eh, så är det ingenting i vår altså, i situationen som tillser at eh, at Gud har noe interesse av å gripe in eller at altså Gud virker langt borte, og livet er vondt og vanskelig, men allikevel så velger vi å holde fast på, i tross at det Bibelen sier om Gud er sant, selv om det ikke oppleves sånn. Og det, det er der vi kan få del i den hvilen som Jesus lover oss. Det er når vi får holdt fast i, og opplever ikke minst at han holder fast i oss eh, når livet er vondt og vanskelig. For at Jesus har ikke lovt et farvære av smerte eller sorg, men han har lovt at han skal gi hvile i de strev, i det strevet og i de budene som vi har. Og så sier han, «Ta mitt åk på dere og lær av mig, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal det finne hvile for deres sjel.» For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Og dette med åk, det tror jeg vi hadde skjønt veldig mye bedre, hvis vi hadde vært litt eldre enn det vi er, i fall det er. Eh, og vokst opp som bønder i et bondesamfunn, eh, og alle helst hvis vi hadde en okse eller et esel. For vi vet hva det er, sånn så vidt, med vi har et veldig tynt begrepsinnhold, og vet kanskje ikke helt hvordan det fungerer. For mitt bilde av åk, det er på en måte mormor med de åtte ungene, som en har en sånn tre stokk och två bøtte på siden. Um, og det um, ser ikke ut som at det er lettere å bære to bøtter og en tre stokk, en bøtte med vann. Eller en side har vann i springen, da, som, jeg <laughs> som jeg har. Um, men et åk er altså et bæreredskap som gjør byrden lettere å håndtere. Og når Jesus snakker om åk her i teksten, så snakker han om en åk til et samfunn som er vant med for eksempel å ha en okse som trekker en plog. Og som, hvis man da skal ha har man to okser og en, et åk, sånn at de begge deler vekten av plogen. Og så er det sånn at hvis man skal trenne opp en ny okse, så er det lurt at den nye oksen går sammen med en gammel og rutinert okse, så han lærer hva han skal gjøre. Og nå vet jeg ikke mye om okser heller. Men jeg vet litt om hund. <laughs> og jeg har to jakthunder. Flink og Ting. Mor og datter. Og de er ganske aktive og krevende hunder som på løper mye og fort på tur. Og nå når Ting, den yngste... Um etter hvert vokser jeg så ser jeg at jeg har trodd alltid at Flink, den eldste, har vært lika aktiv hele livet. Men så ser jeg at eh, hun har lært. For når vi ska på tur, eller på treming, eller på jakt, og jeg slipper begge to, så tar ting ut som en rakett, og springer som en virvelvinn. Og etter en halv time, så er hun helt utslitt, gjennomvått, skjelver og klarer ikke å stå på beina. Men flink som har varit ute en vinternatts fö, disponerar krafterna mycket mycket så att hon orkar att gå i timmesvis och när vi må samla ting sammen i en gräftekant så har flink femdeles mycket att gå på. Och jag tänker det må vara lite sånt med disse oxar då att den gamla oxen vet på att det är lurt att bygn i ett förnuftigt tempo så sånn att man varar hele dagen ut. Og den gamla oxen vet att när vi kommer till änden av denne furen og det ser ut som at måtte, hele hensikten med å være her forsvinner. Så er det bare å snu og gå tilbake. Um, og når den nye og unge oksen får gå med den gamle, så lærer han hvordan dette fungerer. Og det har vært nevnt fra den talstolen mange ganger i vår at vi er som søver, og nå er vi også litt som okser. Fordi at vi får lov å gå sammen med Jesus i hans åk gjennom livet o uansett vad som kommer da, O uansett vad som ligger framför oss så går Jesus sammen med oss og hjelper oss å bære det. Eh, og han er den som kan vise oss hvordan dette fungerer, som hjelper oss å disponere kreftene, som leder oss. Og sånn at vi midt i det som er vårt liv og vår hverdag kan få oppleve den vilen det er å gå sammen med noen som er rutinerte. Og ikke minst tenk vei at Jesus har tatt på sig ansvaret. Han er den erfarne oksen som bærer mesteparten av, vekten, av mesteparten av ansvaret. Han er den som bærer, og som har oversikten når ikke vi ikke har, og som bærer når vi ikke orker. Så det er det som er invitasjonen til oss i dag, til meg og dig. deg. At uansett hva vi kommer med, uansett hva vi hadde bærende med oss når vi kom inn døra, så kan vi i dag få til å hvile, bære det samme med Jesus og få hvile i det. Så det sånn da, for det andre punktet, at når Jesus inviterer til hvile, så er det ikke bare en hvile fra små, relativt små, for selv våre store bekymringer blir små i sammenligning med en hel evighet. Og i vår vardag er liten i forhold til en evighet. Når Jesus inviterer til hvile, så er det mye mer grunnleggende enn at jeg skal ha det bra i dag. For det handler om at jeg kan få hvile i vissheten om at jeg er Guds barn, at jeg er en del av Guds familie, og at når Jesus døde på korset og stod opp igjen, så har han gjenopprettet relasjonen mellom Gud og mennesker, og at jeg kan få hvile i at det som han har gjort, det holder. At når Jesus sier på korset at det er fullbrakt, så er det det. Og når Jesus snakker her, her så snakker han til jøder som bor i en jødisk, lever med en jødisk kontekst. Og når han snakker om åk, så vet de både om åk i, altså i jordbrukssammenheng, og dette med okser og pløying av jord. Men så vet han åk, så skjønner de åk at når Jesus tilbyr de hvile og et annet åk, så er det en annen løsning for å bli rettferdiggjort innenfor Gud enn ved å leve etter loven og følge en masse religiøse plikter. Fordi at en jøde vet hva det vil si å leve under lovens åk. At man har forpliktelsen på å i lydighet til loven. Og selv om loven er god, så vil ikke mennesket klare å oppfylle loven, og så fører det til fordømmelse, og så er man skiltig fra Gud. Så man har på en måte dømt til å misslykkes når man skal bli rettferdig gjort ved sine egne gjerninger, for at man strekker ikke til. Og så lever de i et samfunn der de religiøse lederne, rabbiene og de skriftleide, påla folk en masse plikter eh, som opplevde som en byrde, og litt senere i Matteus så tar Jesus oppgjøret med det. Når han sier til farisæerne at eller om farisæene at de binder tunge bører som ikke er til å bære og legger dem på skulderne til folk, men selv vil ikke løfte en finger for å flytte dem. Eller i apostlenes gjerninger så kan vi lese om apostelapostelmøtet i Jerusalem da apostlene møtes fordi de skal bli enige om hvordan de skal forholde sig til alle de hedningene som nå har lyst til bli kristne. Eh, og så er spørsmålet, er det sånn da, at de er nødt til å bli jøde først, og så bli frelst? Eh, må de leve etter jødisk lov? Hvordan skal de forholde seg? Eh, og så har de kvanglet om det en stund, til det står et heftig ordskifte. Eh, og så sier Peter, Hvorfor utfordrer det dag Gud å legge på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har makt til å bære? Fordi at de selvfølgelig har opplevd, hvis de skal være ærlige med seg selv, at de kravene som, altså som den religiøse lederen kvever ikke er mulig å oppfylle. At de kravene som loven sier at man skal leve etter, de går det ikke an å leve etter. Og de som står rundt og hører Jesus den dagen her, de vet hva lovens åk er. Og de vet at det er et åk som de ikke har klart å bære, og som fedrene ikke har klart å bære. For at ingen klarer å oppfylle lovens krav. Og ingen er i stand til å stå rettferdige foran Gud ved egne gjerninger. Akkurat som det er for oss i dag. At vår situasjon i forhold til Gud er lik. Og for oss så er også Jesusin invitasjonen samme. Kom til meg, dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Alle dere som strever med å bli rettferdiggjort ved egne gjerninger, vi som prøver å bære byrden av eget liv og egne feil og vår, egen, og vår syns, så vil han gi oss hvile. Han som har båret alt, han inviterer oss som går og bærer til hvile. Og så kan vi få lov til å tro at når Jesus dør på korset og sier at det er fullbrøtt, så er det det. Da trenger vi ikke vi legge noen ting til, og vi trenger ikke å trekke noen ting fra. Og senere i dag så skal vi få lov til å feire sammen, og det kan være en fin måte å helt fysisk og konkret gjøre nettopp det. Komme til Jesus og legge av det som vi bærer på, uansett hva det måtte være. Og få ta imot av den vilen som han har lyst til å gi og la han få lov til å oss å bære. Så skal vi da slutte med å lese fra romerbrevet, en av de tekstene som er lesetekst til i dag. Fra romerbrevet 8, vers 38 og 39. For jeg er viss på at verken død eller liv, hverken engler eller krefter, Verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Så Jesus han inviterer oss til hvile, og så er det en hvile som håller uansett hva hverdagen måtte bringe, og uansett hva livet måtte bringe, till til evigheten. Skal vi be. Kære Jesus, jeg lyst å takke deg for at eh, du har gjort det mulig for oss å bli en del av din familie. At du inviterer oss til fellesskap med deg. At du vil være vår bror. Og at vi kan få lov til å ha Gud som far. Jesus, jeg takker deg for at eh, du har invitert oss til deg. At hos deg kan vi forlegge ned alt det som vi går og bærer på. Alle våre bekymringer og alle de problemen og utfordringene som vi har, så kan vi få oppleve at du går med, og at du gir oss hvile. Og jeg synes takk for at eh, du også gir oss frelse, at det er deg vår frelse bygger på, at det er ingenting vi gjør som eh, som kan trekke ifra eller legge til. At det, det du har gjort, det holder. At du har sagt at det er fullbrakt, og da kan vi få tro på det og stole på det. Amen.